0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga, des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprises. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Nous retrouvons Renan pour un second épisode sur l'histoire et la philosophie du yoga. Renan a eu pour mission de nous aider à déconstruire le hashtag humilité. C'est loin d'être une tâche facile. L'humilité n'est pas une qualité très valorisée dans notre société. On nous apprend chaque jour à nous montrer sous notre meilleur jour, à valoriser nos compétences. Et pour ceux qui manqueraient de confiance en soi, les rayons des librairies regorgent de livres censés nous apprendre à révéler notre puissance et être la meilleure version de nous-mêmes. Le milieu du yoga, étonnamment, est loin d'échapper à cette règle. J'ai donc posé plein de questions à Renan pour comprendre ce qui se cache derrière ce hashtag. Dans cet épisode, nous allons donc revenir à la source des textes, découvrir pourquoi se connaître et connaître ses capacités est nécessaire et comment le yoga peut nous aider à trouver la juste dose d'ego. Bonne écoute Bonjour Renan Bonjour Anor On se retrouve aujourd'hui pour parler de philosophie du yoga. Donc dans le podcast, on a pris l'habitude de scruter un petit peu Instagram et euh, de regarder quels étaient les hashtags un peu récurrents euh, et de les comprendre, d'aller en profondeur pour voir ce qu'il y a vraiment derrière et ne pas rester euh, sur les images qu'on peut voir associées qui parfois sont un peu trompeuses oui. donc euh, avec Patrick Frappot, on avait regardé le hashtag bienveillance et l'idée avec toi c'était de regarder le hashtag humilité et pour pouvoir justement parler de philosophie et d'histoire du yoga, ma première question, c'est de savoir s'il y a en fait un mot sanscrit qui veut dire « humilité
1: ». En fait, je pense que cette notion est moderne ouais. et apparaît dans notre société comme réaction face à ce qu'on peut observer, entre autres sur Instagram. Mais j'aimerais revenir sur une notion et partir d'une notion... Euh, d'un terme sanscrit « ahamkara ». Donc, c'est une notion qui apparaît dans tous les traités de yoga, euh, dans les Sotras de Patanjali ouais. en particulier, mais dans tous les autres traités. Donc, ce, qu ce que l'on appelle « ahamkara ouais. », on peut le, le, le donc, traduire par la conscience de soi. En fait, c'est euh, « aham », ça veut dire « je suis ». Et donc, c'est le fait d'être « je ». donc c'est une notion qui est développée dans tous les textes et qui est décrite comme étant une composante nécessaire de, du fonctionnement de l'esprit humain. La conscience de soi qui régule notre rapport au monde. Par mmh. exemple, j'ai conscience de la longueur de mon bras, mmh. donc je vais pouvoir mettre la main sur la poignée. D'accord. Euh, par exemple, j'ai conscience de ma voix mmh. et je peux parler plus fort ou moins fort hein, en fonction de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que la conscience de moi va permettre de réguler un certain rapport au monde et aux autres. Donc cette notion, la amkara, est tout à fait nécessaire hein, dans le fonctionnement humain. Donc on va dire, on peut le dire, que c'est une forme d'ego mmh. mais que l'on doit avoir et que si ce rapport n'est pas ajusté, euh, notre relation au monde ou aux autres va être problématique. Mmh. Ouais. Donc il faut apprendre à développer l'ego aussi. Mmh. Donc Dans les textes indiens, à la base, ce qu'on appelle l'ego n'est pas du tout négatif, mais au contraire est nécessaire. Okay. Donc ça, c'est une donnée qui est très très importante. Par contre, il y a un excès d'ego ouais. qui là tous les textes mettent en garde contre cet excès d'ego qui n'est pas juste une connaissance de soi mmh. mais qui est une valorisation de soi ouais. et donc tous les textes disent que cet excès d'ego ou est un obstacle sur le chemin du yogi. D'accord. Donc ces textes nous incitent à nous connaître et à nous connaître tel que l'on est sans grossir qui l'on est et sans se prévaloir des qualités que l'on a donc euh, c'est le chemin le plus difficile ouais. que l'on a à faire hein. <rire> Et dans notre société, donc là, ce que je suis en train de décrire est particulièrement clair quand on voit, par exemple, Instagram.
0: Oui, c'est sûr. Parce
1: que, en fait, ce qu'on voit, ce sont euh, principalement le donc, yoga d'Instagram. C'est devenu un yoga que l'on montre, mmh. dont on est fier pour montrer qu'on est le meilleur ou le plus beau
0: celui qui a réussi la posture la plus compliquée voilà
1: voilà et qui donc derrière il y a un discours qui est je suis le meilleur regardé mmh. euh, schématiquement aujourd'hui on voit euh, les photos d'Instagram donc euh, y, là on voit bien on est très loin de d'une notion classique de donc yoga et là si on ramène ça à cette notion de ce mm -hmm. c'est pas du tout se connaître mm -hmm. mais c'est au contraire hein, montrer que l'on est meilleur etc mm -hmm. alors et c'est donc là que cette notion euh, nous fait voir l'excès actuel de la société euh, et des médias, et, euh, des euh, médias sociaux.
0: Ce que j'ai, ce que j'aimerais euh, peut-être un petit peu creuser. Euh, dans les Yoga Sutras, on commence à en parler un tout petit peu dans, dans certains, euh, dans certains épisodes. Euh, cette euh, Ahamkara, je le dis oui, correctement. Ahamkara. Ahamkara. Oui. Euh, à quel moment on le retrouve en fait euh, Je veux dire, est-ce que ça fait partie des niyamas, des yamas Est-ce que c'est ou est-ce que c'est une notion qui est plus en filigrane en fait dans le, dans le texte si voilà. on voulait comprendre en fait et, et aborder les yoga sutras avec ça en tête qu'est-ce qu'il faudrait chercher en fait
1: c'est une notion en filigrane d'accord en fait
0: c'est quelque chose qui sous-tend oui. l'intégralité du parcours en fait oui c'est
1: pas un yama ni un yama.
0: d'accord ok c'est ouais. quelque chose qu'on qui qu comprend au fil de la, de la lecture euh, et, et, et des commentaires du, des Yogasutras. En un... lisant uniquement euh, les le Yogasutras, je ne suis pas sûre qu'on qu euh, qu arrive à aborder la notion euh, facilement.
1: Et c'est un point commun à plusieurs traités D'accord. et récurrent dans la philosophie indienne. Le fait que cette forme d'ego est nécessaire, mm -hmm. mais dans tous les textes, son excès est dénoncé.
0: Et ce qui est compliqué aussi, je pense, à comprendre aujourd'hui, euh, parce qu'on est dans une société, où, Instagram est finalement euh, le bout de la chaîne, mais euh, quand on, on est obligé de se vendre, euh, dans, dans notre société de manière générale oui, euh, en, mais... en CV oui, en, oui, en oui. dans la vie en, au quotidien c'est quand même euh, la valorisation de ses atouts il euh, y a plein de livres de, de développement personnel oui. là-dessus et aussi des livres de développement personnel qui se prévaloient parfois euh, de, 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 de philosophie indienne euh, pour euh, voilà pour pour savoir euh, montrer le positif trouver le positif en soi en fait c'est difficile de comprendre du coup
1: oui c'est une limite hein, qui qui est aussi personnel et il y a une différence entre mettre une photo sur instagram parce qu'elle est belle et parce qu'elle rayonne et parce qu'on veut partager cette forme d'énergie et même cette même photo mais en ayant une intention derrière de prouver qu'on est euh, doué et de vouloir aussi par exemple écraser les autres être supérieur etc disons que c'est pas tellement la photo c'est la manière dont c'est fait mmh. et qu'est-ce qu'il y a derrière hein et c'est à ce moment-là que cette notion d'humilité apparaît, mmh. parce qu'on voit bien, même sous une forme d'intuition, on voit bien sur Instagram, parfois on dit, il faudrait que telle personne soit un peu plus humble. Mmh. Donc cette notion d'humilité apparaît euh, comme réaction à cet excès. Ouais, ouais. Et en fait, il ne devrait pas y avoir une volonté d'humilité. L'humilité devrait apparaître d'elle-même. On ne devrait pas travailler pour être humble. On ne devrait pas se dire, je vais maintenant faire preuve d'humilité.
0: Ouais, on ne devrait pas avoir, remettre le curseur. Voilà. En fait. Le curseur devrait déjà être un niveau C'est ça travail. que je veux
1: dire. C'est que si on reprend cette notion d'humilité, je pense qu'à la base, du point de vue du pratiquant, la, donc, la raison pour laquelle on pratique mm. va faire que l'humilité va se manifester. Mm. C'est-à-dire que si on pratique de manière très personnelle, mm. euh, on ne va pas se prévaloir de ce que l'on fait. Mm. Euh, et donc, l'humilité va se manifester d'elle-même. Et même si on montre une posture avancée, euh, on ne la montre pas du tout euh, pour en être fier auprès des autres. Mm -mm. C'est que l'intention, à la base, n'est pas la même. Mm -mm. Je pense que tout vient euh, de l'origine. Pourquoi on pratique et comment
0: Et ce qui est assez marrant, c'est que quand même, euh, ce manque d'humilité euh, est aujourd'hui quand même assez euh, fréquent dans le yoga. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, parfois c'est un petit peu contradictoire, on est dans un monde du yoga qui est censé jusqu'au aider à trouver cette juste mesure euh, et, et pourtant c'est un milieu où on, on se dit très souvent, ah cette personne manque d'humilité, où il oui. y a une façon euh, c'est marrant avec, à, à voir, parce qu'en fait il y a une prédisposition du corps et, et là, c'est là qu'en fait c'est plus par le corps on, généralement la plupart, enfin si beaucoup se, se disent qu'ils ont eu qu'ils ont eu l'élimination qu'ils ont trouvé la peine, donc dans ce sens là on peut manquer d'humilité mais souvent ça passe par l'image en fait du corps et oui. c'est un peu particulier dans, un, dans une pratique qui est censée être à l'inverse, en fait.
1: Et c'est euh, décrit et dénoncé par euh, tous les maîtres et tous les textes mm. que le yoga peut faire contre-emploi, peut mm. gonfler l'ego. Mais mm. ce n'est pas du tout le but. Mm. Voilà. C'est donc comme un effet, euh, on va dire, indésirable. Mm. Mais il n'y a jamais... Eu aucun maître ou aucun texte qui euh, a préconisé de développer une forme d'ego dans ce sens, jamais mm -mm. c'est un effet actuel mais ce que je voudrais dire c'est que euh, pour autant euh, de ce que je vois moi, de ma pratique ou de mes élèves, personne n'est dupe de ça, mm -mm. ce sont juste en fait un message euh, ou de personnes qui crient très fort sur des donc réseaux sociaux, qui fait que ça leur donne euh, une certaine forme d'importance. Mais ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de likes sur mmh. une photo qu'on a beaucoup d'élèves.
0: Ouais.
1: Mais de toute manière, ces personnes ne recherchent pas forcément euh, beaucoup d'élèves. Ouais. Elles recherchent des likes, qu'on ouais. leur dise... C'est un autre monde. Hein. Oui, Et, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois dans mon centre euh, des personnes qui sont très... Euh, loin de ce monde aussi. Et je pense que dans la, dans la réalité, euh, la majeure partie des personnes qui pratiquent ont un autre intérêt euh, dans le yoga et euh, ne sont pas <rire> en accord avec, avec cette ça. vision, euh, cette façon de pratiquer.
0: Et justement en fait euh, donc là on, on fait un peu le, le constat euh, moi ce que j'ai envie de faire aussi c'est donner des pistes en fait à ceux qui pratiquent euh, de, pour pour alors on, on vient de dire qu'on qu faisait pas preuve d'humilité mais que c'était plutôt une réaction mais comment en fait on travaille en fait ce, cette notion d'ego euh, à travers le yoga aussi bien, alors en ashtanga je vois bien parce que c'est une, une pratique euh, très demandeuse euh, d'effort et donc de travail et donc là on voit bien que la notion d'ego peut avoir, être très rapidement rentrée en jeu Oui. Euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent et qui ne pratiquent pas l'ashtanga mais plutôt le vinyasa ou le hatha euh, comment on on, on, on fait pour euh, pratiquer et intérioriser sa pratique. C'est super dur moi je trouve en fait quand on est dans une progression dans essayer de progresser dans le yoga de pas avoir cette notion d'ego quand on réussit une posture qu'on essaye de travailler depuis longtemps de pas se comparer au voisin, à la voisine d'à côté
1: voilà. Est-ce que tu as Alors, des... ben, Exactement ça. Je pense qu'il faut déjà se recentrer sur soi-même, voir pourquoi on pratique. Hein. Et avoir une pratique personnelle, je veux dire, qui n'est pas la même que la personne qui est à côté de nous. Mm. En sachant que tout le monde est particulier, on n'a pas les mêmes prédispositions selon le corps que l'on a. Donc ça, si c'est important, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Mm. Mais aussi par rapport aux activités qu'on a pratiquées dans le passé. Mm ou que l'on pratique à côté. Donc, notre progression ne va pas être la même. Donc, d'emblée, il ne faut pas se comparer aux autres, mm. mais voir soi et apprendre à se connaître et surtout avoir lâché de lâcher prise sur cette, certaines choses et à développer une forme de patience mm. à euh, vouloir pratiquer pour le plaisir de la pratique mm. et non pas pour vouloir faire une posture absolument mm. aujourd'hui. Mm. Donc, ça peut se dérouler dans le temps et à ce moment-là, les postures même avancées que l'on réussira seront l'aboutissement d'une progression, comme des petites briques qu'on a posées. Oui. Et ces postures avancées, c'est normal qu'on les réussisse, parce qu'on a tout fait pour le faire et oui. bien fait. Et donc, on ne peut pas s'en prévaloir. <rire> c'est comme quelque chose de normal. Oui. Et donc, à ce moment-là, quand le chemin est vraiment personnel et intériorisé... Euh, sans se comparer, sans vouloir faire des prouesses, mmh. je pense que là on est dans la vraie démarche du donc yoga qui euh, est commune à tous les styles, mmh. Mmh. à tous les genres. Mais
0: dans Même dans l'Ashtanga.
1: Même <rire> dans l'Ashtanga. Je
0: plaisante. Et sûr, dans
1: l'Ashtanga on peut aussi euh, avoir une progression dans le temps, mm. c'est ça en fait, c'est que dans l'ashtanga, on apprend aussi l'humilité assez rapidement, parce que la séquence est difficile, mm. et donc euh, on n'y arrive pas, donc il va falloir euh, faire preuve de patience et avoir une pratique régulière pour pouvoir réussir. Et la troisième série dont on parlait donc ouais. dans le premier postcard est une série donc très très avancée et est euh, une série de grâce et de beauté. Mais quand on y arrive, les personnes qui y arrivent normalement y arrivent après un long chemin et ne peuvent pas se prévaloir de ces postures, mmh, mmh. Hein, même si elles sont acrobatiques et magnifiques. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que le chemin a fait que euh, on y arrive forcément dans une position humble. Hein
0: et euh, ça ça oui ça, ça ça me parle moi ça me parle beaucoup c'est c'est parce que je je moi j'ai je débutais le yoga il n'y a pas très longtemps et euh, c'est vrai qu'il y a une telle pression aujourd'hui pour réussir hein, des postures sur les mains, sur la tête oui. qu'en fait on... je me suis rendu compte qu'à un moment j'en je... oubliais en fait euh, la pratique et puis voilà. le plaisir de la pratique ouais. et que je commençais à faire des, des... une pratique de plus en plus sportive entre guillemets pour euh, gagner en force et aller vers la, vers la posture euh, sur la tête qui est à la base je pense pas forcément là d'emblée faite pour moi en fait parce que je n'ai pas un passé euh, très sportif voilà. et donc on oublie vite en fait, euh, ouais. le fait de se concentrer sur euh, ce que ça apporte au quotidien. Mais ça, je pense aussi, je, alors ça, tu vas me dire, mais euh, avec toutes les personnes que j'ai interviewées, tous me parlent d'une pratique euh, quotidienne mm. qui est loin d'être acrobatique oui. et qui est une pratique euh, centrée sur soi, souvent sur des salutations au, solaire, euh, au soleil pur. Euh, Par et, exemple. Voilà. Oui. Et est-ce que toi, tu, prô tu prônes ça aussi pour justement travailler euh, le yoga pour être euh, loin de cet esprit d'ego Parce que finalement, quand on est tout seul, sans son portable, sans photo.
1: Oui je pense qu'il vaut mieux pratiquer un peu souvent. Ouais. <rire> okay. Et c'est ce que je recommande à mes élèves. Ouais. Je sais que parfois, dans la vie actuelle, on n'a pas forcément euh, une heure et demie devant soi. Mm. Euh, des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, et, et des enfants, etc. Mais je pense qu'on a un, un, un intérêt enfin, corporel, mais aussi euh, mental, mm à pratiquer un peu tous les jours aussi parce que c'est un temps que l'on s'accorde à soi. Mm. C'est comme si à un moment, on, on se met hors de ce tourbillon de la vie euh, pour prendre soin de soi pendant un temps. Mm. Et je pense qu'une pratique régulière, même courte, hein, est plus bénéfique hein, que de pratiquer euh, intensément, mm. longtemps, mais euh, occasionnellement.
0: Mm -mm. Bien sûr, et ça permet aussi justement de se concentrer sur soi à ce moment-là. Oui, et
1: ça développe la concentration. Oui.
0: Et euh, est-ce que tu penses que le, le fait... Euh, moi, ce qui m'importe aussi, c'est de comprendre ce que peut, le yoga peut m'apporter évidemment à moi, mais aussi à ma façon d'aborder euh, le monde et les autres. Et euh, cette question d'humilité, elle est quand même importante dans son rapport au, aux autres. Euh, comment, toi, personnellement, le yoga t'a aidé, en fait, euh, par rapport à ton ego, à envisager ta relation aux autres différemment, en fait
1: alors en particulier, euh, en donnant des cours, euh, donc on est confronté à d'autres personnes qui ont une autre façon de penser, ou euh, d'un point de vue des postures qui n'ont pas la même progression que celle qu'on supposerait. Et donc on est obligé de, de voir que euh, l'autre n'est pas forcément le même que moi, et que c'est pas forcément moi qui ai raison. Et donc, je pense qu'on apprend donc à la fois à s'accepter soi-même que l'on est, comme on est, à accepter les autres, qu'ils soient différents. Et je pense aussi que la pratique du donc yoga et de la méditation, si la respiration est posée, parce que ça ramène l'esprit ici et maintenant sur mmh. ce qu'on est en train de faire, mmh. et pas sur des fabulations du passé ou de l'avenir. Et je pense que le fait de se calmer soi-même euh, permet de mieux envisager euh, un donc, rapport au monde ou mmh. aux autres.
0: Est-ce que du coup tu t'es retrouvé face à, à des élèves qui n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit Alors j'ai en discutant avec toi j'ai bien compris que quand on venait chez toi c'était souvent par bouche à oreille donc on te connaissait ouais. avec une Probablement une envie particulière, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des élèves qui peut-être manquaient justement d'humilité et pour qui c'est pas du tout passé Et Puis avec d'autres, avec qui justement le chemin du yoga leur a permis d'abandonner peut-être un ego trop important. Je ne sais pas comment tu...
1: Euh, oui, oui. Donc il y a des personnes en fait, par exemple, qui viennent prendre des cours, qui viennent pre prendre un cours d'essai dans mon centre et qui voient que euh, le cours ne va pas se passer, on ne va pas faire que des postures sur les mains. Et tout le reste ne les intéresse pas. Donc en fait, ce sont des personnes qui ne vont pas revenir. Mmh. Donc disons que le problème est vite réglé. Euh, et bon, par exemple, pour mes formations de professeurs. Donc j'ai deux formations de professeurs. Une de 200 heures sur un an. Et une avancée de 300 heures sur deux ans. Et je dis aux personnes que je rencontre avant, pour, pour la, la formation, je leur dis que je veux que leur choix... Euh, que, soit motivé par le fait que je vais beaucoup parler de philosophie mmh. indienne et donc je fais tout pour attirer des personnes qui s'intéressent à autre chose mmh. que l'aspect physique mais on fait des postures bien évidemment <rire> mais je veux attirer des personnes qui voient aussi autre chose dans le yoga et qui voient aussi un travail personnel sur soi, sur l'esprit mmh. mmh. donc j'essaye je de créer ça
0: et euh, là on va on va arriver à la fin euh, de l'épisode et euh, ce que j'aime bien euh, du coup euh, dire à ceux qui nous écoutent donc j'ai Déjà, la première chose que je retiendrais pour travailler justement sur euh, l'humilité, si on a envie d'aller plus loin dans le yoga, mais ça vaut pour toute la philosophie, c'est de bien choisir son teacher training en fonction de son appétence ou non pour euh, ce, ce type de choses. Je pense oui. qu'on ne trouve pas la même chose oui. partout. Oui. Et que si on a envie de creuser, c'est une très bonne manière d'aller au contact de gens comme toi. fait Merci. Le <rire> chemin. Et, euh, et est-ce que tu aurais d'autres pistes pour les gens qui ne qui font pas de teacher training, mais qui aimerait peut-être plus occasionnellement euh, aller fouiller dans la philosophie du yoga Est-ce qu'il y a toi des textes, euh, peut-être pas les textes fondateurs, mais des textes qui, qui parlent euh, de la philosophie du yoga que tu as particulièrement apprécié et qui t'ont permis aussi d'aller creuser Disons
1: -so que, alors, les Sutras de Patanjali, restent, ça reste un texte très difficile. Ouais. Euh, et je pense qu'il faut apprendre euh, avec quelqu'un. Ouais. Par contre, on peut lire un texte plus facilement comme le Hatha Yoga Pradipika.
0: D'accord. Ouais.
1: Et, par et par à partir de ce texte, ouais. de manière personnelle, commencer à mener une enquête sur certains points. D'accord. C'est-à-dire que je... ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut... La culture indienne est différente de notre culture. Mm -mm. Donc pour nous, c'est un peu compliqué. Elle est très compliqué dans le détail. Et il faut voir ça comme une image qui va devenir claire petit par euh, petit bout par, par bouts et par endroit mmh. Et ça aussi sur une longue période. Mmh. Et qu'il faut accepter pendant un certain temps que certaines zones restent floues. <rire> et, mais que d'autres à côté vont s'éclaircir. Et comme ça, on ouvre comme des petites fenêtres qui est cette apprentissage et cette compréhension de ces cultures euh, donc se fait petit à petit euh, mmh. sur une longue période
0: et dans ce cas là euh, on, peut, on peut travailler ça il euh, y a les textes d'histoire qu'on trouve euh, oui. en librairie, euh, oui. t'as pas d'auteur fétiche euh, à, nous, à nous donner euh... Michel Angou ok très bien, voilà, oui, j'en je, je, ai déjà entendu parler qui est effectivement un indianiste français euh, très connu, que tu as eu en classe non, non parce qu'il est enseignant aussi oui, oui, à la oui, fac, oui. Oui. d'accord très bien et eh ben, je te remercie, Renan. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Salutations est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié, plongez avec moi dans l'histoire du yoga. Partagez l'épisode et surtout dites-le-moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte. Salutations avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. A très vite